0: Adivinen quiénes ya cumplieron dos años con este podcast y olvidaron hacer un episodio especial.
1: ¡Nosotres! ¡Uh! Sí, perdón, tenemos mucho déficit de atención. Yo Entre, entre ambas juntamos un, apenas una memoria de trabajo.
0: No estoy segura si una entera. Sí. Yo creo que como tres cuartos de una tres memoria de trabajo. Tres cuartos
1: y el resto son posties regados por la casa y notitas en el celular y en Google Keep y en mil lados y cientos de recordatorios de cosas que nunca van a suceder.
0: De hecho, César se acaba de distraer con una mosca.
1: Me acaba de distraer. Literalmente. No, era un mosquito. Era un mosquito. Creo, sí, <risas> pero sí, pero no, no podía no distraerme. Y tenemos una noticia que nada tiene que ver con este podcast, en realidad. O sea, a ustedes no les concierne mucho, pero que queremos compartir. Es para alimentar su,
0: las relaciones parasociales. Para no alimentar todavía
1: más la relación para social que es...
0: Es que acabamos de adaptar un perrito. Acabamos
1: de adaptar a un perrito. Sí. Eh, eh. Si nos siguen en redes sociales, en arroba César Galicia o arroba Paola Aguilar bajo R, lo habrán visto probablemente. Se llama sí. Luffy
0: ella -F, f y no sé por qué acabo de deletrear
1: Es el rey de los perritos y sí. lo nombramos en honor a Luffy, Monkey D. Luffy de One Piece, porque obviamente...
0: Me ha otaku aunque yo no he leído One
1: Piece. Sí, ella no ha visto ni ha leído One Piece, pero, pero regáñenla si ustedes sí, mándenle un DM. Mucho. es que
0: quiero esperarme a estar en un mejor momento... Como con más tiempo libre. Ajá, entiendo. De hecho, ese va a ser mi regalo después de un proyecto grande que tengo. Uh -huh. Cuando lo termine.
1: Que se, Sí, decir más serían spoilers.
0: Sí, pero bueno, también decimos del perrito porque como lo acabamos de adoptar hace unos días, pues tal vez haga algo de ruido. Sí. Y no sé si lo vamos a poder editar todo. Entonces, si ¿sí escuchan algún perrito.
1: Sí, si escuchan de repente como un llantito de perrito con ansiedad de, de separación por ser recién adoptado, o nos <ríe> escuchan diciendo que es Luffy o cualquier cosa así, pues ustedes disculpen. Uh -huh. Y bueno... Eh, entre que adoptamos al perrito y obviamente estamos muy apurados con su entrenamiento porque si han adoptado perritos sabrán que es una lata.
0: Es un trabajo de tiempo completo. Es un
1: trabajo de tiempo completo. Sí, mis respetos a las personas que no hacen home office y que logran entrenar. Bien a perritos y los adoptan y todo. Yo no la sé verdad, cómo la sí. hacen. ¿sí? Yo tampoco. Pero bueno, eh, entre eso y que estamos cumpliendo dos años, eh, pues decidimos hacer un episodio ahorita un poco más tranquilo, un poco más ligerito, un poco más divertido. Hicimos una pequeña dinámica en Instagram Instagram sobre preguntas. Donde si dijimos, no nos siguen
0: en Instagram, somos Rico y Bonito pop. Uh
1: -huh. Así es, Rico y Bonito pop. Y pues vamos a responder estas preguntas como para celebrar estos... Dos años, habrá mucho chismecito. Este es el primero de dos episodios donde estaremos respondiendo preguntas porque será un especial de dos episodios.
0: Sí, porque afortunadamente nos mandaron muchas.
1: Muy bien. <risa> y ya, si nos dan dos episodios, pues quitas esa parte.
0: Sí. Ok, la primera pregunta es... Si quiero comprar un juguete sexual, para mí, ¿debo hablarlo con mi pareja?
1: ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y lo pregunto porque, Ajá. o sea, me interesa mucho escucharte porque siento que ese es un problema más de morra que de vato, no que, sí. de, no que los vatos no los tengamos, no que las morras o los morros o les morres no se pongan celosos, celosas, celoses de nuestra vida sexual íntima, etcétera, pero siento que es más común, ¿tú qué piensas?
0: Sí, definitivamente lo he escuchado más de morras, estando en relaciones con hombres, uh -huh. A ver, o sea, no creo que sea necesario, pero sí creo que vale la pena preguntarse como qué te genera el que sepa una auto pareja, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿crees que va a ser emocionante? ¿Crees que se va a sacar de onda? ¿Crees que eh, vas a tener que estar escondiendo siempre cuando te masturbes el juguete? O, o sea, como... ¿Qué dice de su relación el hecho de que estés haciendo esta pregunta? Eso uh -huh. pienso. Más que decirle o no. Yo en lo personal como que si pues, ¿sí lo hablaría con una pareja... Eh, porque creo que es una buena forma, pues, de empezar esa conversación de incluir juguetes, de tal vez incluirlos en el sexo, no sé, o sea, como que algo divertido, pero entiendo porque hay personas que no se sentirían cómodas platicándolo con su pareja y pues también, pues, creo que es algo que hay que observar, ¿no?
1: Uh -huh. Y yo agregaría un mereces privacidad, o sea, mereces una vida privada y claro. si no lo quieres compartir por cualquier razón, está bien, o sea, ¿se vale? ¿No? no, 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 tenemos que contarnos todo. Sí, no es como parajas. que le estás haciendo
0: infiel Exacto, con el satisfier. ¿no?
1: <ríe> eh, y dos, aunque sí se pueda sentir. Ah, no, no <ríe> ser, no. Y dos, este, también eh, un poco lo que dijo Paola: esto de, de, de concentrarte o pensar en bueno, pero por qué me estoy haciendo esta pregunta. Si le decides contar y te da una respuesta negativa, no te quedes por favor con un solo ah, pues me dijo que se enojó o cualquier cosa, sino también como que observas si, y. Pues eso, ¿no? O sea, como en un primer momento alguien puede sacarse de onda por los juguetes sexuales de sus parejas, está bien, entre comillas, o sea, es normal, como que eso puede pasar por muchas razones, sobre todo, pues, en una cultura tan conservadora como la que estamos, ¿no? Uh -huh. Pero si pasado ese primer momento sigue habiendo una resistencia, o hay un juicio, o hay un insulto, o hay algo como más feo después de eso, pues sí diría como... Híjole, ahí mucho hay. Mucho ojo. Mucho ojo. Es como una red flag. Yo tengo un texto en mi libro, de eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo que pueden comprar en Amazon en muchos lados. Yo tengo un texto uh. que habla específicamente sobre cómo, creo que lo titulé algo así como, cómo dejé de temerle a los juguetes sexuales y comencé a amarlos o algo así.
0: Mm, Entonces, me encanta. Ahí lo
1: pueden buscar también.
0: Para que se lo pases a tu novio tal vez. Uh -huh. O a tu sí, pareja. Sí, no sí sé. completamente. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué piensan de estando Peros, Sando Pérez, burlándose, slash, compartiendo cosas de sus relaciones pasadas en sus shows? Se vale a hablar de personas con las que tuviste una relación.
1: Ahí
0: vienen que acabamos de hacer un episodio donde abordamos algo similar a ese tema.
1: Es verdad, ya salió. Ya
0: salió. Ya, ah, sí. ok. ¿Es el es... de esta semana? Es el de la semana pasada,
1: creo. Ah, ok. ¿Cómo lo titulamos? Um,
0: Perdón,
1: el TDA está lo que <ríe> sí. ni siquiera me acuerdo de.
0: Eh, estuvimos con una amiga muy querida que es entusiasta de la privacidad, que se llama Grecia Macías. Y el episodio se llama... Eh, compartirle o no tus contraseñas a tu pareja algo Está así? bien
1: compartirle tus contraseñas Ajá, a tu pareja Creo que así. sí se llama Ajá. Y hablamos de eso, porque el episodio Grecia es una experta en seguridad digital uh -huh. Y hablamos sobre todo eso, de, de privacidad Y ahí es donde metimos un poco la conversación Pueden uh -huh. escucharlo un poco más a detalle ahí Pero ¿qué piensas tú?
0: Yo pienso... Mmm, creo que algo que decía Grecia en el episodio Era que más allá de hablar de ética o no Es hablar de como culeradas, ¿sabes? O sea, como obviamente si tú vas a humillar a alguien en tu show, no sé, de que ay, esta persona este, no sé este, estaba, no estaba chichona estaba bien plana, pues obviamente eso está de la verga, ¿no? Mm -hmm. O sea, como claro, hablar de tu ex es, en ese tono Por ejemplo,
1: tono. En, en este ejemplo que pones es body shaming. Exacto. ¿no? Y eso pues no está chido en ninguna circunstancia.
0: Ajá En cambio, si a lo mejor dices, oye, me, no sé este, voy a usar en mi stand-up un chiste de que mi pareja me fue infiel y eh, lo caché, la caché o lo que sea porque hizo algo muy tonto.
1: O incluso algo malo o no que sé. yo hice, ¿no? O algo chistoso. Ajá, exacto.
0: O sea, es ¿no? como, bueno, pues también es tu vida. Sí. Eh, y pues se vaya vale a hablar de, tus, de tu historia personal. Obviamente, eh, pues medir eso, ¿no? O sea, medir... Y también eh, eh, como qué datos personales vas a dar de la persona o no o cosas que le identifiquen. Uh -huh. O sea, si dices nomás como, ah, hay una persona con la que estuve o... Una, un ex o lo que sea, a lo mejor la gente no va a saber quién es, pero si dices, ah, mi ex que estudiaba esto y que trabaja en no sé dónde y que así, pues, pensarlo dos veces, ¿no? A menos que sea una denuncia o algo así.
1: Claro, sí, yo pienso mucho en el para qué, Ajá. ¿no? O sea, como el propósito de contar la historia y qué es lo que se está contando. ¿No? Porque ya no solo, la pregunta que, ha, que haces es muy interesante porque lo pones en un contexto de estando pero uh -huh. y eso es interesante porque los estando peros, al menos los exitosos, ¿no? Porque los que no, pues no, pero los famosos o los influencers <risa> okay, o los músicos o los poetas, etcétera, uh -huh. pues tienen acceso a plataformas grandes y que les legitiman en cierto modo nada más por estar encima de un escenario claro ¿no? Es interesante el contexto Pero la realidad es que, creo que eso es una pregunta Y es mucho lo que hablamos en el episodio Que nos aplica a todas las personas Porque en medida que todas las personas tenemos redes sociales Tenemos A, una audiencia que escucha uh -huh. nuestras historias B, una inercia de contar historias personales Y C, la posibilidad, quizás no la plataforma construida Pero la posibilidad de que cualquier cosa que contemos Se haga viral, ¿no? Uh -huh. Una de mis mejores amigas, ¿no? Que ella sabe, eh, eh, si ella está escuchando esto vas, es? a ver, vas a ver exactamente quién es este, Se hizo inesperada esperadamente ultra viral porque un día tuiteó que sus papás son primos no <risa> sí, <risa> al es punto de que le llegaron sí, mensajes en una noticias etcétera yo puedo contar esto porque ella lo ha contado vaya se hizo viral por eso entonces no es, uh -huh. no es información privada no pero por ejemplo ahorita mi propósito no, no es burlarme de ella es ejemplificar algo no uh -huh. eh, nadie que no la conozca directamente sabe de quién hablo incluso quien la conozca directamente en una de esas tampoco no creo que esas son el tipo de cosas que vale un poco la pena cuidar ¿no? Eh, ¿Para qué? ¿Qué historia estoy contando? puedo ¿Es necesaria esta historia o no? ¿De qué manera comprometería a esta persona? ¿No? Y... Bueno.
0: Sí. O, o qué pensaría yo si una persona contara una historia similar de mí, por ejemplo, claro. en un stand-up o lo que sea.
1: Claro. Que eso lo tomo a consejo a medias porque...
0: Sí, hay gente a la que no le importa todo. Oh, vez. hay gente que
1: más bien diría, no, a mí me daría madres, ¿no? pero de repente en el momento en el que alguien cuente algo ya sería... De sí, va a meter
0: una demanda, ¿sabes? <ríe> claro. Eh, ok, otra pregunta. ¿Cómo se puede vivir en matrimonio eh, teniendo una relación abierta?
1: Pues así, míranos.
0: Así nomás.
1: Don't believe us just Watch, sí. Pues, pues aquí también tenemos un episodio un ejemplo. Sí. más
0: o menos de eso, o sea, de, de la decisión de casarnos y así.
1: Ajá, salió como en junio de este año más Ajá. o
0: menos. Ajá, pero pues... O sea, no sé, como que no lo veo tan distinto como cualquier otro tipo, cualquier otra relación, ¿no? O sea, digo, estando o no en matrimonio, o sea, casados o lo que sea, pues no lo veo tan distinto. O sea, legalmente puedes estar en una relación abierta y casarte, no hay pedo. Eh, no hay ninguna sanción o algo así. Eh, entonces eso, no sé.
1: Paola es un ser humano precioso y deconstruidísimo. Y, 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 <risa> no
0: es y de un
1: contexto muy particular. Eh, yo quisiera agregar una nota que es como que hay, o sea, sobre todo pensaría en qué significa matrimonio para ti, ¿no? Uh -huh. Porque hay dos cosas. Está la vivencia del matrimonio, y esto lo he aprendido con el tiempo. Está la vivencia del matrimonio, como del matrimonio, ¿no? Que puede significar desde, como en el caso de Pablo y yo, sobre todo, de, ah, fue un papel que era estratégico firmar y fue una fiestota... Y ya estuvo muy lindo y fue muy bonito y fue muy romántico y fue precioso y lo que quieran, pero como que no representa en nuestras vidas... O sea, yo no siento un antes y después como en mi relación con Paula, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay personas a las que sí les representa eso y uh -huh. para las que pueden tener ciertas ideas como de a ah, todo lo que sea antes del matrimonio es como de mentiritas, entonces está bien la no monogamia y todo lo que sea después. Pero ya, ya
0: para sentar cabeza ya no. Exacto,
1: ¿no? ¿no? O que les puedan entrar miedos. ¿no? Como de que, ah, es que antes cuando no éramos pareja, cuando no éramos, cuando solo éramos pareja, está bien, pero ahora que somos matrimonio, como que ya me entraron ciertos miedos, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Pensaría mucho qué significa el matrimonio para ti. Y dos, hay otra dimensión del matrimonio, que es lo que he estado entendiendo recientemente, como mientras más tiempo pasa que nos casamos, que es la dimensión como social. Mm, y la claro. gente se sí, pone bien rara. Se, po se puede poner bien rara, bien, 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 bien rara, ¿no? Nos consta Sí. Que, que eso llega a suceder. De que eso
0: no es un matrimonio, ¿verdad? O Exacto, sea.
1: ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, también pensaría como... ¿Qué tan públicos o no quieren serlo? ¿Con quién comparten esa información? Hay espacios, por ejemplo, los clubes swingers, donde... Sobre todo los que son un poco más... De gente un poco mayor... ¿no? Uh -huh. Como 40 para arriba, digamos, donde la norma usualmente es que sea gente casada, y el hecho de que sean personas casadas casi hasta que es una da confianza de, uh -huh. ah, claro, eres como yo, somos ahora otra pareja casada, etcétera. Eh, hay personas, hay espacios que más bien lo van a juzgar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que eso, como ¿en dónde lo están compartiendo? Y si esa retroalimentación esperada que podrían tener es algo que quieren tener o que dicen ah, quiero
0: uh -huh. tener. Sí. Me parece excelente
1: Sí, y digo, esto es hablando en caso de un también matrimonio sin hijos No vamos a entrar con hijos porque sería extendernos demasiado
0: Estaría chido hacer un episodio de eso Sí, es sí, uno de los muchos episodios sí. que decimos Estaría chido hacer no, Los pero... tenemos
1: anotados, eso sí, se los prometemos que todos los tenemos anotados Pero ese sí me encantaría Y muchos no los hemos hecho porque queremos tener invitades ¿No? Sobre todo, por ejemplo, para hablar de hijos y una relación abierta Queremos tener
0: sí, obviamente. como invitades Ajá. a
1: alguien con hijes, ¿no? En una relación monógama pero no se armado, es complicado, logística, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, está en el futuro. Va a salir, va a salir.
0: Va a salir. Por cierto, Luffy se está portando muy bien. Está mi
1: aquí debajo de mí. Sí.
0: <risa> ok, siguiente pregunta. Este chismecito, me encanta. No tiene tanto contexto, pero igual es un buen chisme. A ver. Mi ex será mi casera y no tengo tema, pero me han dicho que no lo haga, compa. ¿Ustedes qué opinan?
1: Su ex es su casera.
0: Se, va a ser... Y esta persona no tiene tema, pero, le han, pero la gente le ha dicho, no lo haga, compa. Ok.
1: A ver. Uf. Uh, a
0: ver, yo, yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de relación que tenga con su ex.
1: Y el tipo de persona que sea su ex? Exacto,
0: ¿no? Porque en una de esas dices, no, hombre, mi ex y yo somos súper amig uh, amigues. <risa> Perdón. Eh, y es como si me rentara una amistad y como que no hay pedo. Ajá. Pero y sí. no es una
1: persona vengativa, y es bien tranquila, y es responsable, o bla, bla, bla. Ajá.
0: Ajá. Y otro tema sería, mmm, hay una relación ahí tal vez medio turbia, no confío tanto en las intenciones de esta persona, o a lo mejor hasta esta persona lo podría estar haciendo para tenerme checadito, checadita, checadita. Uh -huh. eh, eso podría estar bien raro. Lo que sí pienso es que tal vez sea conveniente tener... O sea, si, si lo llegas a hacer como tener muy claro, no sé, el contrato y algo flexible, ¿no? Que en el momento en el que tú ya no te sientas como, cómoda, como de cómodo, pues puedas irte de ese lugar, uh -huh. yo pienso.
1: Claro, sí, eso es una buena opción. Creo que, y es una opción sobre todo que creo que te permite dialogar un poco más. El hecho de que sea una relación cercana son cosas que quizás si negociaras a través de una inmobiliaria no podrías hacer, pero negociando directo con una persona que además conoces muy igual, cercana, muy cercana, <risa> parece. demasiado será. <risa> Ajá, no eh, creo que uf, con, con estas cosas el, el tema. Yo, yo siempre me baso en una premisa que es como no creas en palabras, no uh -huh. creas en promesas, créele a los patrones, no. Uh -huh. ¿Cómo ha sido Ay, Yo pensé persona? que
0: patrones como de... de... trabajo. Sí, sí, yo Créale
1: creo. Créale a tu patrón. Yo, ya no. de repente yo... Este... El espíritu de Ricardo Salinas así entró no. en mí para... No, no, no. Eh, eh, no, no, ojalá no, jamás. Este... No, me refiero a patrones como de comportamiento, Ajá, ¿no? De conducta, si tu ex sea. es una persona que en general... Sabe resolver conflictos, terminaron bien. Quizás llevo un rato que terminaron y estén chidos. Y pues date, maybe, ¿no? O sea, bueno, es tu vida, no me hagas caso, no le hagas caso nunca una Igual voz. te da
0: un descuentazo, pues está muy bien. Ajá,
1: ¿no? <risas> Pero si tu ex, pues por lo contrario, es una persona de nuevo como vengativa o iracunda o, o cosas de ese estilo, pues igual y no, ¿no? También yo diría, pregúntale a tus amistades por qué te dicen no lo haga, compa, y escucha muy bien su respuesta. O sea, ¿cómo a ver? Justifica. Porque si te hablan desde el prejuicio, bueno, es un prejuicio y puede ser por todos los mitos y todas las malas formas en que vemos las relaciones de ex en nuestra cultura. Pero si te dicen las personas, güey, tu ex es bla, 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 y acuérdate cómo te pusiste, acuérdate lo que te hizo, y acuérdate lo que le hiciste, y entonces diría, ah, maybe las es caso, porque quizás son una mirada más objetiva de algo que no puedes ver porque te ciega la confianza o el cariño o lo que sea.
0: Sí, me parece un, un gran consejo. Eran Préngase. los consejos. <risa> Aplaudiéndonos mutuamente. Palmas, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Palmaditas en la espalda.
0: Um, ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo administran su tiempo con otros vínculos si es que tienen más en este momento?
1: Uy, pues... Mira, yo no tengo vínculos románticos en este momento. Ni creo tener pronto. No, ni
0: pronto.
1: yo tampoco. Así que solo te puedo responder desde dos lados. Uno, yo intento organizar mi tiempo en general con todos mis vínculos, incluyendo mi familia, mi, mis amistades, y voy a poner acá trabajo y tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Que no son vínculos, pero son cosas a las que me interesa dedicarle tiempo, ¿no? Eh, yo intento ver como cuál es la medida más justa, sana, como que tengo de dedicarle a las cosas, donde me siento bien. En ocasiones, por ejemplo, también me auxilio... De Paola un poco, a veces sin que ella se dé cuenta. ¿Qué? Eh, de, de ella, porque, por ejemplo, como sé que puedo llegar a... Sé que, por ejemplo, yo puedo llegar a pasar mucho tiempo jugando videojuegos y me puedo perder y puedo estar ahí... Confirmo. Como dos semanas seguidas sin, y, y no pelar sin comer, de repente. Casi, no casi, casi, casi. Sí, me, sí es mi perfoco muy, muy, muy intenso. Y de repente hasta descuidar un poco. Nunca demasiado, pero puedo llegar a descuidar igual ciertos tiempos como juntos. Y entonces como que a veces como que me auxilio como un poco de de verla y observarla y ver, o sea, como para saber cómo ah, ya me estoy pasando, uh -huh. ¿no? Eh, lo digo esto porque yo supongo que si tuviera una pareja probablemente intentaría hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo sabría que este nuevo vínculo estaría con la energía de la nueva relación, sentía una inercia de querer pasar mucho tiempo, etcétera y que más bien tengo que cuidar las otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo haría así. ¿Tú?
0: Sí, yo pues ahorita tampoco tengo otro vínculo romántico, pero pues sí tengo otros vínculos. Eh, y yo creo que es, o sea, pues también es una chamba de organización, ¿no? O sea, para mí, como, no sé, saber qué tiempos y qué planes, por ejemplo, ya hice con mis amigas o con alguien en, en particular y respetar eso y pues también eh, planear contigo tener tiempos de calidad más allá de que vivimos juntos ¿no? O sea, mm -hmm. como decir, ay, pues vamos a tener una date o vamos a hacer esto el domingo, entonces hay que reservar esta parte, eh, estas horas, ¿no? Mm -hmm. Como para... Esto. Eh, y pues de la poca experiencia que hemos tenido, o sea, de, cuando yo salí con alguien el año pasado, pues creo que también era no solo cuidar los tiempos en sí, sino también como el... ¿Qué le está haciendo sentir a cada persona el hecho de los tiempos que tengo compartidos con la otra persona, digamos? Eh, no sé, eso, ¿no? O sea, ¿qué te hace sentir eh, que yo tenga ya estos planes con mi pareja, ¿no? Uh -huh. Eh, cosas así, o sea, para que no se sienta como que la nueva, la persona que está entrando a tu vida eh, no se sienta como de, uy, pues yo me tengo que adaptar a, a, a tus tiempos y a tu agenda y así, sino que sea algo como compartido que se decida eh, y, y pues creo que es más sencillo pensarlo como con nuevas amistades, ¿no? O sea, como de repente vas viendo si empiezas a ver una nueva amistad una vez a la semana pues también tratar de que sea algo como que se negocie, ¿no? Y que no nada más le digas tú de, bueno, pues solo te puedo ver este día hasta ahora, ¿eh? Y si quieres, pues no. O sea, obviamente es como, bueno, a ver, ¿cuándo puedes? No, pues yo tal día. Uy, híjole, pues es que a mí me queda mejor tal día, pero ¿cómo ves este punto medio, no? Uh -huh. Y eso, eso pienso. Uh -huh. Uf, ¿cuál ha sido el mayor reto para cada uno? ¿En la vida? ¿En la vida o...? No, creo que era de la relación no, no, no monogama.
1: En nuestra relación.
0: Mm. O, o relación en general.
1: Es una buena pregunta.
0: Creo que yo ya tengo respuesta. A ver, ¿Tú?
1: Sí. Okay. Después de la pausa dramática. Sí.
0: Eh, mm, creo que ya lo he hablado antes, pero igual no estoy segura. Voy a ahondar un poco más en esto igual. Eh, entender que tú eres una persona con deseos propios. Y que, o sea, como, no sé, como este punto medio entre cosas que te pido a ti que cuides, que me cuides a mí. O sea, como, oye, es que me, me sentiría más tranquila o me sentiría más segura si pasa esto, ¿no? O si no pasa esto. Pero también respetar las cosas que tú quieres hacer y como tu autonomía, ¿sabes? Y tu libertad. O sea, encontrar ese equilibrio. Mm, en donde siento que, por un lado, estamos cuidando la relación... Y como que llevándolo a un ritmo, no sé, este... Pausado, como tranquilo y todo. Pero también pensando en, ok, ¿qué son las cosas que tú quieres hacer? Y que aunque me confronten, como que tengo que... Su o sea, como pasar ese miedo, ¿no? Como ese umbral. Y decir, bueno, hazlas de todas formas. No sé. Sobre todo eso. Como ese equilibrio. No sé si está muy abstracto lo que estoy diciendo. Pero no sé. O sea, por decir... Eh, a lo mejor tú tienes una date y entonces yo es de que, ay, pero estaría chido como vernos tú y yo una noche para hacer esto. Y tú de que, bueno, pero es que no sé quiero qué hora voy a regresar porque esto, ¿no? Y yo, mmm, bueno, está bien, ¿no? Entonces podemos ir mañana a hacer esta otra cosa para que no tengas esa presión. O sea, como ese tipo de cosas. Mm. Uh -huh.
1: Es que yo estoy pensando que creo que el, para mí el reto más difícil ha sido lo que tú dijiste, pero a la inversa. Uh -huh. O sea, como la parte que me corresponde de eso, ¿no? Como el... el aprender a... Comunicar de manera adecuada como las cosas que son importantes para mí y que te pueden confrontar uh -huh. y como asumir como, pero es que sí quiero esto y esto es importante y, y, y no, no, no que quizás no sea negociable, pero 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 no es algo que voy a decir, bueno, ya no solo porque vi que te puso ansiosa o te puso triste o te puso nerviosa o lo que sea, uh -huh. ¿no? Eso, pero, pero además como creo, la parte que más me ha retado no, he, no ha sido el aprender a hacerlo. Uh -huh. Eso creo que no ha sido tan difícil porque creo que tú y, tú y yo tenemos muy buena comunicación uh -huh. y una vez brincada esas barreras como de hablar y de ciertos como conflictos que surgieron alrededor de eso, lo pudimos brincar creo que lo que más me ha costado trabajo es la parte de yo lidiar y asumir como mi responsabilidad las emociones como negativas que surgieron a raíz de eso. ¿No? Uh -huh. O sea, como pues como un niño, o sea, como, no sé, como el... te digo, oye, quiero esto, y tú dices, ay, me pone ansiosa, y entonces digo, bueno, no lo voy a hacer porque te pone muy ansiosa, y cuando me doy cuenta tres meses después estoy enojado contigo por eso, ¿no? Uh -huh. Que es como una cosa que que, claro, o sea, es un problema que se construyó en conjunto y que tú, 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 pero que hay una responsabilidad mía de asumir como, bueno, fue la decisión que tomaste y vive con eso, ¿no? Y uh -huh. lo hiciste para cuidar, etcétera, y no puedes como estar molesto toda la vida por estas cosas. Creo que eso es lo que a mí más me ha costado.
0: Uh -huh. Denso. Densito. Densito.
1: Muy densito.
0: Pregunta íntima. Pregunta <ríe> íntima. Ok, la que sigue. Ahí está me pareció súper tierna, me encantó.
1: A ver. Cómo sí, mejor a para una después de la densidad.
0: Sí. ¿Cómo acompañar a amistades que estén teniendo dificultades en su proceso poli? Ambas son mis amigas. Oh. Mm, ¡Qué bonito! Eh, pues se me hace muy, muy lindo porque creo que una gran parte de, la, de las no monogamias es tener una red de apoyo. Y pues... Que no todos se sostengan la pareja, porque creo que eso está destinado a quebrar, ¿sabes? O sea, si solo los problemas que tienes del, eh, respecto a cómo te relacionas una, en tus relaciones, las hablas con tu pareja y ya, eh, pues creo que puede ser muy pesado. Y entonces está muy chido tener una comunidad que pueda abrazarte y que pueda apoyarte y que pueda acogerte y sostenerte y así. Entonces, eh, bueno, aquí está el, digamos... Mm, es, es, es esta complejidad de que, pues, ambas son sus amigas Entonces me imagino que escucha como las dos versiones, ¿no? De, ah, yo estoy batallando con esto y la otra persona, yo estoy batallando con esto. Eh, mm, creo que a mí me ha ayudado de repente hablarlo con... O sea, más que sea como un Ay, mi pareja lo habla de, con esta persona Y yo también, y tiene estas dos versiones Más bien como hablarlo en una mesa, ¿sabes? De que hablar abiertamente de que Ah, sí, pues esa y yo hemos pasado por esto mm. Y tú cómo lo vives, y así um, Pero ¿Cómo acompañar? Pues, no sé, escuchándoles Validando Si tienen algún miedo Si tienen eso, como alguna Angustia, no sé mm. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti?
1: Para mí todo se reduce a curiosidad genuina, ¿no? Uh -huh. Y la curiosidad genuina, eh, los uh, no sé si escucharon eso, pero fue acá Luffy <risa> haciendo ruiditos, <risa> sí. yo he dormido. Eh, la curiosidad genuina se trata de preguntar y de no hablar tanto, escuchar, dejar que la otra persona hable y se exprese y no juzgar, uh -huh. ¿no? Sino más bien... ...mostrarse curioso, curiosa, curioso ...ante eso que se está escuchando, ¿no? Creo que el... ...problema que más enfrentamos... ...las personas no monógamas... ...con nuestras amistades monógamas... ...es que hay uno que es inevitable... ...que es que hay ciertas dimensiones... ...de nuestra relación que no van a entender... ...pero bueno, hay muchas cosas que la gente no entiende... ...e igual nos logramos comunicar... ...y nos logramos comunicar cuando... ...la barrera que surge... ...entre una experiencia y otra... ...es disminuida o se hace más transparente justo a través de la curiosidad, de decir como, ah, eh, tú no entiendes, tú no viviste esto que yo vivo, pero me escuchas cuando te hablo de esto y me haces preguntas interesantes, y y etcétera y no solo me respondes, uy, yo no podría, o uh -huh. uy, yo en tu caso yo haría, uh -huh. o uy, es que ha de estar bien difícil, o cosas de ese uh -huh. estilo, ¿no? Entonces, creo que por un lado eso es un problema que enfrentamos, el otro problema es que la gran mayoría de las personas no monógamas Paola y yo somos creo una excepción porque tenemos como muchas amistades en el medio, digamos como no monógamo, en parte por la visibilidad que tenemos y en parte porque pues somos muy abiertos y siempre lo hemos sido incluso antes de este podcast con que somos unos degenerados. Entonces, <risa> este, pues es como fácil, o sea, hemos conocido gente, pero la pero un problema que tiene mucha gente es que no tiene amistades que no le juzguen, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú puedes no juzgarle a esta pareja. Uh -huh. Eh, y si tú puedes además Escucharles y hacerles preguntas Incluso de lo que no entiendas ¿No? Como uh -huh. Ay oye este y ¿Cómo es para ti sentir celos Pero al mismo tiempo sentir excitación de algo que está pasando por, Con tu pareja? Oye ¿Cómo es para ti Que tu pareja salió con alguien Este día y Te pusiste raro porque estaba solo pero O uh -huh. sea como ¿Cómo es tu vivencia de esto? Solo háblame de esto Eso ya es un montón de apoyo ¿no? Uh -huh. Así porque es justo lo que nos, nos hace falta, muchas veces.
0: Claro, no había pensado en eso, en esa posibilidad de que fuera una persona monógama la que está haciendo esa pregunta.
1: Yo lo estaba asumiendo. Uh
0: -huh. Pero uh -huh. sí, o sea, está es, o sea, me gusta lo que estás diciendo porque considera justo que no es algo como con lo que automáticamente vas a empatizar o vas a entender, ¿no? Exacto. Eh, me gusta, me gusta. Uh -huh. <ríe> ok. Esta, otra pregunta densa. A ver. <ríe> ¿Cómo es la relación con sus familias? Oh.
1: ¿Tú primero o yo primero?
0: Este... ¿Vas? Si okay. quieres. <risa>
1: eh, en general o en relación a esto. No sé cómo sea la pregunta. Yo pero, tampoco sé,
0: pero... Yo me imagino que ha de ser en relación a esto. ¿O en general? Yo me... Ajá. Yo me imagino que ha de ser en relación a esto. Pero no sé.
1: Eh, pues a ver, voy a responder las dos. Okay. Tú no tienes por qué hacerlo si no quieres. Pero en general me llevo... Considero que bien... Con mi familia nuclear, me llevo muy bien. Eh, adoro a mi mamá muchísimo. Eh, a mi papá también, obviamente de distintas maneras, ¿no? Sobre todo mis papás se separaron cuando yo era muy joven, entonces he construido relaciones como independientes con ambos, ¿no? Que son muy valiosas por su cuenta. Eh, tengo una hermana menor a la que también quiero muchísimo y admiro muchísimo, es una de las personas más inteligentes, más sensibles, más eh, compasivas y, 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 y disciplinadas y no sé, o sea, como podría estar todo el día hablando como de, de mi hermana, la quiero mucho y me llevo, creo yo, con sus conflictos naturales de la familia y momentos mejores y peores, etcétera, pero yo considero que me llevo bien y si no me llevo bien, por lo menos les quiero mucho, ¿no? Mm -hmm. Porque igual y alguno de ellos escucha esto y dice, no, ni madre, este odio en realidad, no sé. Uh -huh. Con mi familia eh, no nuclear, no tengo una relación en realidad muy cercana, ¿no? Eh, creo que nunca la he tenido, les quiero, pero no hay un vínculo ahí como, como eso, que se esté nutriendo, ¿no? Son personas que están ahí, que sé que me quieren y que yo quiero mucho y que eh, en ciertas situaciones de necesidad o de importancia, claro que estaremos ahí, pero no hay eso, un vínculo. Y en relación a lo no monógamo, eh, mi hermana sabe, mucho porque ella creo que no, pero sé que muchas amistades suyas escuchan este podcast, entonces, como que o sea, y está bien y creo que está súper bien con eso. Eh, mi mamá sabe también, hay personas que escuchan, amistades suyas que también escuchan esto y mi mamá.
0: Saludos a las amigas de tu mamá. Sí, las amigas de
1: mi mamá son lo máximo, las quiero tanto. Y, este, y sé que está muy orgullosa además como mi mamá de mí de incluso ella misma me ha dicho que incluso con lo que no entiende y con lo que le confronta y todo como que ella confía y está orgullosa y todo entonces eso es precioso quiero, quiero mucho a mi mamá eh, con mi papá en relación a esto no es un tema que conversemos es uh -huh. algo que tengo idea que no está de acuerdo uh -huh. no pero ni él se mete ni yo me meto la llevamos muy en paz y nuestra relación se basa en otro tipo de interacciones, otro tipo de conversaciones, otro tipo de temas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú? Yo, pues quizás voy a dar menos detalles porque creo que el tema de mi familia es algo que mantengo más privado en uh -huh. general, pero creo que en particular, por ejemplo, con la no monogamia y el hecho de que yo pues tengo este podcast y hablo de esto, me ha acercado mucho con algunas personas de mi familia y eso lo agradezco mucho y eso se me hace hermoso. Eh... Y, y como para que sepan más de mí, ¿no? O sea, como que, ay, mira, he estado escuchando esto y aprendí cosas y, ¿no? Como que abre la conversación. Y con, el, con algunas otras personas de mi familia ha sido lo contrario, más bien, ¿no? O sea, como... Mmm, pues personas que están muy en desacuerdo con el, el tipo de vida que llevo yo y todo. Y pues obviamente eso es fuertísimo. Pero pues creo que es una realidad de muchas personas uh -huh. no monógamas o... Eh, bisexuales o, o sea, como que vivían en alguna disidencia o, trans, o varias, ¿no?
1: Neurodivergente. Exacto.
0: ¿no? Entonces, eh, de hecho, tenemos un episodio sobre eso, no específicamente, pero sí sobre cómo los juicios que hay hacia la no monogamia. Uh -huh. De hecho, lo sacamos la semana pasada. Eh, y pues eso o se ha sido complicado de pronto navegar. Eso, ¿no? Como ser muy pública y tener este podcast y todo. Eh, y es una, una pregunta que ya nos habían hecho, ¿no? Como de, oigan, ¿su familia sabe de, sabe de esto? Uh -huh. ¿Cómo reaccionaron? Y es como, bueno, son, ajá, es un tema como muy personal. Pero, pues, no sé, como que agradezco que también hay otras personas de mi familia que se han acercado con mucha curiosidad, ¿no? De que, ay, uh -huh. qué chido. Y lo comparten y todo. Entonces, eso. Uh -huh. Eso, eso. claro Y... Llevamos... Creo que solo faltan dos preguntas. Dos okay. preguntas. Dos preguntas. Eh, Oye, la se ha portado súper bien. Se, eh. se ha portado súper bien. No es que está súper cansado porque lo sacamos sí, lo como tres sacar... veces al
1: parque. Sí, los, lo sacamos justo antes de grabar para que estuviera así, precisamente. Sí. Entonces está de que jetoncísimo.
0: Sí. Siguiente pregunta, penúltima. Esta no la entendí muy bien, pero... Ah, dice, socialización de los hombres. ¿Por qué se hacen amigos solo de las chavas que les gustan?
1: Uy. Eh, creo que Tiene que ver con el hecho De que como hombre Y este como hombre es una generalización De una generalización de una generalización O sea, cuando te vas a muchas especificidades Las cosas pueden cambiar mucho Pero en la generalización de la generalización De la generalización, como hombre Te enseñan a que Una cosa Que te da valor como hombre Más bien, como hombre la cosa que te da valor Es el poder, y una de las cosas En las que se puede reflejar el poder es uh -huh. teniendo mujeres atractivas a tu alrededor, ¿no? Entonces, eh, por eso... Y a, y a muchos hombres, además, no se nos educa para tener amigas. De hecho, uh -huh. hay mucha gente, hay muchos, hay muchas personas, hombres y mujeres, y que creen que, como, no, se puede, de hecho. que no se puede ni siquiera, ¿no? O uh -huh. sea, que un hombre y una mujer nunca van a poder ser amigos porque si no hay atracción, en algún momento va a, atracción, va a haber uh -huh. atracción. Entonces, cuando tienes esa idea metida en la cabeza, como tanta ladrada pues tiene mucho sentido que las personas con las que te relaciones solo sean personas con las que a las que te quieres coger. Con uh -huh. lo cual, no hay ningún problema en realidad si te quieres coger a tus amistades, ¿no? Como hemos hablado ampliamente. ¿no? <risa> sí. eh, saludos a todas nuestras amistades con las que...
0: <risa> saludos.
1: <risa> Ajá. Pero eh, viene un poco de ahí, o sea, creo, del hecho de, de, de que no nos educan para vincularnos con las mujeres desde otro lado que no sea su atractivo uh -huh. ¿no? no se educan también, esto es una cosa creo más general de la sociedad, no se educan para creer que la gente atractiva además es más interesante ¿no? entonces una persona atractiva te puede contar una estupidez pero te va a parecer fascinante y divertidísima <risa> etcétera, y una persona quizás no tan atractiva te puede contar algo brillante y súper interesante y no te va a despertar el mismo nivel de interés por eso, eso es lamentablemente algo que a todas las personas no se educan así, sobre todo a los hombres heterosexuales ¿no? Uh -huh. Um, y bueno, creo que va por
0: ahí. Sí. Sí, no, no sé si tengo mucho que agregar. Creo que tu respuesta estuvo perfecta. Uh -huh. <risa> um, creo que también es normal sentir atracción. O sea, más bien, es muy común y es normal sentir atracción por tus amistades. El problema es cuando, como dices, ¿no? O sea, no te puedes relacionar de otra forma amistosamente. Exacto. O sea, como que la condición es um, que pase algo más después, ¿no? Como que la amistad es, el digamos, la vía para que pase algo más, para que sean pareja o para que cojan o algo así.
1: Exacto. Hay ah, otra cosa que agregaría de eso es que también eh, a los hombres también hay cierto tipo de educación que nos enseña a que solo podemos ser... O sea, piensen en, en, en la imagen del de güey contándole todas sus penas a una trabajadora sexual, ¿no? Uh -huh. O sea, como... En, en, en lo, y, y pongo este cliché de imagen, digamos eh, y, que, y que es la única persona con la que lo habla no Con quien tiene esta relación como transaccional, comercial Y pongo este ejemplo porque En lo limitada que es la educación emocional de los hombres o La educación de expresión emocional También muchas veces nos enseñan Como que el momento de la expresión emocional es Sucede alrededor del sexo uh -huh. no y, pues, ¿con quién se tiene sexo usualmente? Con una persona que te atrae. Sí. ¿No? Entonces también, muchas veces... Creo que esa es otra cosa que influye, ¿no? Como que para formar amistades, el tipo de vínculo en el que se comparten emociones, etcétera, en ocasiones va por ahí. Uh -huh. no O sea, como de solo puedo abrirme... Sol, solo me permito la posibilidad del consuelo desde alguien que me atraiga. Sí. ¿No? Obviamente, de nuevo... La generalización de la generalización de la generalización, pero creo que podría ir por ahí.
0: Uh -huh. Y lo contrario también sucede, ¿no? O sea, que un güey piense, voy a eh, hacer que esta morra, digamos, se abra conmigo emocionalmente, porque así va a querer coger conmigo, ¿no? O mm -hmm. sea, como si yo soy el güey al que le cuenta de cómo su novio la trata mal, pues entonces a lo mejor en ese momento vulnerable vamos a coger. Claro. Como una cosa así. Claro, pues, sí, sí,
1: pasan muchas cosas ahí.
0: Sí, y bueno, ya la última pregunta. No la encuentro. Por hoy. Por hoy, por hoy, porque va a haber segunda parte, pero... Segunda
1: parte, parte 2
0: <ríe> Segunda parte, parte 2. Como
1: Attack on Titan, ¿no? hacemos un final de temporada, oh, sí, parte 2, sí, parte 3.
0: Final, no la encuentro! Espérame, espérame. Recuerden que tenemos TDA. Si estuvieran encargadas de la parte de educación sexual de los libros de la sep ¿qué incluiría?
1: Yo incluiría mi libro.
0: <ríe> sí, sí, de hecho que tu libro sea sí. el libro de la
1: CEP. Sí, mi libro podría <ríe> ser el libro de la CEP a partir de 15 años adelante.
0: La verdad es que sí. O sea, no, no tengo ningún argumento, no no tengo ninguna objeción.
1: Yo incluiría... Ay, es que son tantas cosas, pero... Uh -huh. Incluiría, obviamente, toda la parte de sexo género, uh -huh. desde una visión científica y crítica, ¿no? Eh, incluiría consentimiento, uh -huh. incluiría placer, sí. incluiría... Cuidado de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Reducción de riesgos, sin estigma. Incluiría eh, prevención del abuso sexual, pero enfocado en la recuperación de la víctima y en la educación hacia el potencial agresor, uh -huh. ¿no? Así como en... Ajá, ¿no? Como en, y como
0: de no reincidencia también. No
1: reincidencia, ¿no? Eh, o sea, te, le cambiaría un poco el enfoque que es como sobre todo de que no hagas esto para que no abusen de ti. O sea, como creo que sería más bien otro enfoque, ¿no? Hablaría de, de los derechos sexuales y reproductivos, los, los adolescentes. En este país existe una cartilla de derechos sexuales y reproductivos uh -huh. eh, para niños, niñas y adolescentes. ¿No? Hablaría mucho o, o, o ligaría el más bien sacaría el contenido a partir de estos derechos, o sea, sería como un eje porque además son muy buenos derechos, o sea, está muy padre esa cartilla. Um, y debería ser un eje rector, que creo que lo es en algún grado, pero de repente se pierde. Um, hablaría sobre el derecho a la educación sexual, ¿no? Uh -huh. Porque muchas personas van a, en esos, desde siempre, pero creo que muchos jóvenes encuentran rechazo por parte de sus familias de que les den esta educación o en general, ¿no? Y hablaría como eso, de, tú tienes derecho a esta educación, igual tú no tomaste la clase porque tu escuela se dio y las personas que no querían que sus papás la tomaran, no la tomaron, pero tus compañeros sí te pueden hablar de eso. Ah, uh
0: -huh. ¿No? um, eso está bueno, ¿eh? que literal el libro diga como, si te conoces a alguien de tu escuela a quien no le dejaron este, venir a esta charla o lo que sea, comparte esto. Eso yo
1: haría, sí. Si, Estaría increíble. Si fuera que escribe esos libros. Eh, de voto pronto me vienen estas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Tú?
0: Todo eso por dos, <ríe> por tres. Y también estaría cool que hubiera un documento o un libro específico para padres, madres uh -huh. y docentes, sí. ¿no? O sea, porque. O sea, una parte, obviamente, es educar a las niñas y a las adolescencias, pero también si te dan un discurso contradictorio o sea, digo, igual, aunque lo lean los papás mamás y, y docentes
1: pueden leerlo solo para odiarlo exacto verdad,
0: ¿no? o sea, sí, pero pues también creo que no está de más que tengan esa información
1: claro, sí, súper es buena idea para, digo, ya hay guías de trabajo para profesores, profesoras pero creo que algo para padres, madres estaría también buenísimo, Ajá. otra cosa que se me olvidó mencionar, pero también sería de educación psicoemocional orientada a Relaciones eh, de amistades y relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. Como amor bonito. Eh,
0: Uy, estaría increíble algo de no monogamías, ¿ese sería mi sueño?
1: Pues obviamente, sí, o sea, pondría ahí eso. También, Orientaciones
0: sexuales. Sí, sí, claro. sí, claro,
1: todo esto justo pensaba, ¿no? Con un enfoque como muy sensible y muy presente de diversidad, uh -huh. ¿no? Y de...
0: infancia trans. Cuidado
1: a la diversidad y respeto a la diversidad. Sí, sería eso, sería... Contrátenme. Sí, sí, arroba
0: sep. Sí. Pues gracias por haber escuchado este episodio.
1: Gracias por escuchar esta primera parte de nuestro final, final de temporada, ¿no? este <risa> la celebración de segunda, todavía no llegamos al final de temporada, estamos esclavizados. A ustedes, nuestro público, no, no es cierto. A <risa> los aplausos, a los likes, no. Sí. Este, no, 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 no me equivoqué, o sea, solo al la primera parte de este aniversario tardío. Uh -huh. Y bueno, yo soy César Galicia, me encuentran como arroba César Galicia. De nuevo, tengo un libro que se llama De Eso No Se Habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo.
0: Y yo soy Paola Aguilar y me encuentran como paola y en, bajo Aguilar, y en bajo R en redes.
1: Bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod